1: Brasil, aqui é a Carol Moreira. E aqui é a Mabê. E no episódio de hoje, a gente vai falar de um caso que o Brasil inteiro acompanhou ao vivo, grudado na televisão.
0: Durante cinco dias, em outubro de 2008, Eloá foi mantida em cativeiro na própria casa, junto com a amiga Nayara.
1: Elas ficaram 100 horas nas mãos do ex-namorado de Eloá, o Lindenberg Alves. Essa é uma história
0: cheia de sensacionalismo, terror e que não tem um final feliz.
1: E antes da gente começar a falar desse caso, a gente queria trazer vocês aqui um pouquinho, off, só pra gente contar do programa Além do Crime, que estreou já no canal do YouTube da Netflix. Sim, a gente tá muito feliz, a gente tá acompanhando a repercussão
0: de vocês a gente tá muito feliz que vocês estão gostando e tem muito mais episódios, são seis episódios ao todo, vai sair quinzenalmente às quartas no canal do YouTube da Netflix então, se saiu nessa quarta, daí na outra não tem e daí tem de novo, e assim vai, são seis episódios e assim, tá muito legal, a gente tá muito animada, a gente espera que vocês estejam gostando.
1: Exato e vai contando pra gente o que, que vocês estão curtindo, o que, que vocês acham dos casos se vocês já conheciam, a gente Tentou trazer alguns casos inéditos como a gente até já comentou antes então tem casos lá que a gente nunca trouxe no podcast, então conta pra gente o que vocês acharam que a gente quer muito saber. Então é isso, a gente se vê
0: lá no canal do YouTube da Netflix
1: A Cristina Pimentel nasceu em Maceió em 1993, mas ela morava em Santo André, no município de São Paulo. Ela cresceu numa família que amava muito ela, e conforme ela ia crescendo, ela foi se tornando uma menina superprestativa, Atenciosa com os pais e que fazia muito companhia para a mãe dela. Ela era espontânea e comunicativa e conversava com bastante gente. Segundo amigos, a Eloá nunca estava por aí causando problema. Ela era uma menina não branca, de pele oliva, tinha um cabelo preto e um sorriso com umas covinhas, assim, muito fofinha. E se alguém, assim, de fora do círculo de família e tal, de amigos conhecia a Eloá, era mais de rosto, porque ela era bem tímida, não saía tanto, assim... Ela era mais na dela. Em 2006, quando ela tinha 12 anos, quase 13, ela conheceu o Lindenberg Alves, que ele tinha 20 na época, e eles começaram a namorar. Ao contrário de Eloá, o Lindenberg ele já era mais conhecido em Santo André, principalmente no bairro que eles moravam.
0: Ele tinha dois empregos, um de motoboy e um de entregador de pizza, e costumava jogar futebol com o pessoal do bairro. O Lindenberg era não branco, assim como a Eloá, mas com a pele um pouco mais clara que a dela, cabelo escuro e curtinho, mais cheio em cima e raspado do lado, assim. E na época ele estava bem magro. Segundo uma amiga da família, foi uma surpresa para quem conhecia o Lindenberg e a Eloá saber que eles estavam namorando, porque para eles não fazia muito sentido, porque ele era conhecido... Como meio tranqueira, nas palavras dos próprios amigos, assim, que ele não era muito certinho, digamos, na vida, né? Ele costumava ficar agressivo quando jogava futebol e tal, e a Eloá já era mais na dela, era mais quietinha, então as pessoas achavam que eles não combinavam muito. Apesar da Ana Cristina, que era mãe de Eloá, ser contra o relacionamento, ele passava muito tempo com a família dela, ele era bem tratado por todo mundo. Inclusive, o irmão mais novo da Eloá, o Douglas, que foi quem apresentou os dois, ele adorava o Lindenberg, ele tinha muita admiração por ele ser mais
1: velho, era como se
0: fosse um exemplo para ele. E no início do namoro,
1: era um namoro normal. Só que, com o tempo, ele foi ficando mais intenso e tumultuado. Isso porque o Lindenberg era muito ciumento e ele desconfiava muito de Eloá, mesmo a Eloá não dando nenhum motivo. Algumas amigas delas contaram que ele exigia que ela fosse menos sociável e que falasse menos com as pessoas. Porque, como ela tinha muitos amigos, tanto meninos e meninas... Ele acabava ficando com bastante ciúmes. E a Eloá batia de frente com ele, dizia que não era certo. E por conta disso, o relacionamento dos dois tinha muitas idas e vindas. Em dois anos e sete meses, eles chegaram a terminar várias vezes. Quem terminava, na maioria das vezes, era ele. Segundo Lindenberg, quem sempre pedia para voltar era Eloá. As amigas dela discordavam disso e falavam que ele terminava o namoro sem explicação. E depois ele pedia pra voltar, como se nada tivesse acontecido. Em setembro de 2008, quando a Eloá tinha 15 anos e o Lindenberg tinha 22, eles terminaram de vez. E ela aceitou que o namoro tinha acabado, seguiu a vida e não queria mais voltar. Só que isso deixou o Lindenberg furioso. Como assim ela não quer mais voltar, né? Como assim ela não queria mais estar com ele? Então, ele foi atrás dela.
0: Ele ficou uns dias perseguindo ela meio de longe. Ele passava de moto bem devagarzinho na frente da escola onde ela estudava, meio que, tipo, pra deixar claro que ele tava ali, sabe? Que ele tava de olho. E a Eloá se sentia super ameaçada por isso, né? E às vezes até fazia outros caminhos pra voltar pra casa. E o Lindenberg também ligou várias vezes pra mãe da Eloá pra conversar, e dizia pra ela que ele ia fazer uma besteira. A mãe dela, Ana Cristina, falava pra ele deixar de falar daquele jeito e tal. E, por algum tempo, ela achou que ele tava se referindo a fazer algo com ele mesmo. Tipo, pra chamar atenção. Tipo, um suicídio, tomar muito remédio, sei lá. Ela achava que era algo assim. E, até então, era meio que isso. Né, era só na conversa e tal, até que um dia ele agrediu a Eloá fisicamente, poucos dias depois deles terminarem. Ele encontrou ela num ponto de ônibus na frente da escola, bateu nela, ameaçou, ficou exigindo que ela voltasse com ele. A Eloá, mesmo assim, não quis saber, disse que ela não ia voltar com ele. E aí ela chegou em casa e contou para os pais o que tinha acontecido, mas ninguém quis prestar queixa na polícia.
1: E um dos motivos porque ninguém quis prestar queixa é porque o pai de Eloá, o Aldo, ele tinha um grande histórico de antecedentes criminais e ele não queria se complicar. Só que essa é uma história que a gente vai explicar um pouco melhor no conteúdo extra lá do nosso Catarse. Se você não conhece, né, dá para assinar o Catarse, catarse.me operandi. E por lá a gente traz alguns conteúdos extras de episódios, faz lives é, exclusivas e tudo mais. Então a gente colocou o link na descrição caso você tenha interesse. Voltando um pouco para essa história, 15 dias depois que ele bateu no Eloá, lá no ponto de ônibus... O Lindenberg chegou ao extremo da perseguição. No dia 13 de outubro de 2008, a Eloá e mais três amigos dela, a Nayara, o Vitor e o Iago, tinham um trabalho da escola para fazer. Então, depois da aula, eles todos se reuniram lá na casa de Eloá, que era o apartamento 24 no bloco 24 de um conjunto habitacional popular. E essa casa dela ficava no bairro de Jardim Santo André, que é considerado de periferia. A Eloá foi para a cozinha fazer comida, né, para eles poderem almoçar e tal. E a Nayara ficou lá ajudando ela. Já os meninos, o Vitor e o Iago, eles ficaram no computador. E eles estavam quase começando o trabalho quando, por volta de uma da tarde, o Lindenberg entrou na casa. E ele parecia decidido sobre o que fazer. Uma das primeiras
0: coisas que o Lindenberg fez antes de ir pra lá foi se certificar que o irmão mais novo de Eloá, o Douglas, não ia estar no apartamento. Assim, ele garantiu que a Loa ia estar sozinha. Com os pais trabalhando e o irmão fora, né? E ele sabia também que a porta da casa ficava sempre aberta. Eles não se preocupavam em trancar. Gente, pelo amor de Deus, tranquem a porta das suas casas. É o mínimo. Tem que trancar a porta. E aí, o Lindenberg simplesmente entrou na casa já super agressivo. Os três amigos contaram depois que ele ficou surpreso com o fato de que tinha mais gente na casa, mas que ele resolveu seguir com o plano dele mesmo assim. O Lindenberg disse pra eles que eles estavam no lugar errado, na hora errada, e que ele ia matar Eloá.
1: O pai do Victor, um dos meninos né, que estava lá na casa de Eloá, achou estranho, porque o filho estava demorando muito para responder, para voltar para casa e tal... Ele não estava dando notícia, não respondia as mensagens de ninguém. A única informação que eles tinham é de que ele estava na casa de uma amiga fazendo trabalho. Então o pai resolveu ir ele mesmo, até a casa de Eloá... para ver o que estava que rolando e né, ver se estava tudo bem. E não estava. Quando ele chegou lá, ele bateu a porta e o Lindenberg disse para ele ir embora, que ele estava armado. E aí o pai do Vitor chamou a polícia. O sargento Atos Valeriano, que foi um dos primeiros a chegar, já foi recebido com dois tiros pelo Lindenberg, que foi direcionado a ele e tal, e também as pessoas que estavam ali em volta, acompanhando e tentando entender o que estava acontecendo
0: nenhum tiro pegou em ninguém e ficou tudo bem. Mas aí o sargento já entendeu que o Lindenberg era perigoso, né? Que eles precisavam ter cuidado, que eles precisavam negociar com ele. E foi o sargento valeriano que lidou com as negociações nas primeiras horas do sequestro. Quando o reforço chegou, eles entenderam bem rápido que o que estava acontecendo era uma situação de cárcere privado, ou seja, sequestro com reféns. Todo mundo pensou que o Lindenberg ia desistir logo, ia liberar as crianças, né? Os adolescentes. Mas isso não aconteceu e as coisas foram só piorando.
1: As horas iam passando, né, o dia foi virando noite, e aí, quando deu mais ou menos 10 horas daquela noite, do dia 13, 70 policiais chegaram para poder reforçar as ações e as negociações. Eles eram o GAT, que é a sigla para Grupo de Ações Táticas Especiais, que é esse grupo especial da Polícia Militar de São Paulo, focado em situações de alto risco, como resgate de reféns, que era, né, o caso ali. Chegando lá, o GAT montou um teatro de operações, que é como a polícia militar chama, que é quando você tem uma situação e você monta uma estrutura que vai te ajudar a negociar, a tomar essas decisões e pensar em ações que resolvam aquilo que tá rolando, né? Como que a gente pode escapar ou minimizar da melhor forma possível. Essa base foi montada numa escola pública que ficava do lado do conjunto habitacional. Só que eles também, às vezes, ficavam na frente do prédio mais perto de onde dava para ver a janela do apartamento.
0: De noitinha, o Vitor e o Iago, os dois amigos que estavam lá, foram os primeiros a serem liberados, a pedido da Nayara. Segundo ela, os dois estavam passando muito mal, tremiam e choravam. Por ciúmes, o Lindenberg até bateu neles, mas não foi grave. O Lindenberg chegou a dizer que a Nayara também podia sair, mas ela ficou com medo de deixar Eloy ali sozinha com ele, e ela resolveu ficar. Então, no apartamento ficou... O Lindenberg, a Eloá e a Nayara. A Nayara também tinha 15 anos, né? E o Lindenberg chamava ela de Barbie, por ela ser branquinha, loira e de olhos claros. Depois que os meninos foram soltos e começaram a ser ouvidos, a polícia já pôde começar a traçar um perfil do Lindenberg, tentar entender o motivo daquilo estar tá acontecendo e o que que eles podiam fazer pra convencê-lo a se render. Já nesse primeiro depoimento dos meninos, eles contaram que a Eloá não tava se submetendo ao Lindenberg, que ela ficava meio batendo de frente, batendo boca com ele, sabe?
1: Ela não fazia tudo o que ele Queria, tipo, ela conversava com ele Discutia, tentava entender Mas falava que não queria voltar Ela tava firme com a situação Mesmo que ela tivesse assustada A Nayara contou que naquela madrugada Dormiu no quarto dos pais de Eloá E Eloá ficou na sala Com o Lindenberg, só que no meio da noite Eles trocaram de lugar, ele foi pro quarto Com Eloá e a Nayara Ficou na sala, e ele amarrou as mãos E as pernas das duas, assim, com camisetas E ele batia muito na Eloá a ponto dela ficar toda roxa. O Lindenberg ameaçava muito as duas, especialmente a Nayara. Então a Eloá acabava cedendo, assim, muitas vezes, quando ele pedia beijo pra ela, por medo que ele pudesse fazer alguma coisa contra elas. E tanto durante as negociações, quanto dentro da casa, o Lindenberg era descrito pela polícia e tal, pelos reféns, como uma pessoa totalmente inconstante.
0: Ele tinha oscilações de humor muito grandes. Uma hora ele tava super calmo, de boa. Outra hora ele tava agressivo e batia na Eloá. Uma hora ele dizia que ia soltar todo mundo. Outra hora ele dizia que ia matar a Eloá e se matar. Uma hora ele tava super no controle da negociação. Na outra hora ele tava super perdido, não sabia o que fazer, ficava confuso. Aí a noite passou... Então amanheceu e chegou o dia 14, e foi um dia bem intenso. Primeiro porque a imprensa, que é uma grande personagem dessa história, apareceu lá bem cedinho. Os moradores contaram que umas seis da manhã já tinha muito carro de televisão por lá documentando tudo. A galera que morava lá começou a ter rotina muito desestabilizada, não só por causa do que tava rolando, né? Mas também porque tinha muita gente lá, curiosos e tal. E porque a imprensa e a polícia começaram a usar apartamentos das pessoas como base. Então as pessoas estavam morando no apartamento e tinha lá policial andando, imprensa, gente filmando,
1: era uma confusão. De manhã, o Lindenberg atirou pela janela e a Eloá apareceu pela primeira vez na janela, que é uma imagem bem conhecida, inclusive, desse, desse caso. Ela parecia desesperada e ela estava chorando muito, né, obviamente, só que ela fazia sinal para a polícia e para quem estivesse por lá é, acompanhando e tal, dizendo que ela tava fisicamente bem, que ela não tava machucada nem nada. A gente sabe hoje que não é bem verdade, né? Até por conta dos depoimentos da Nayara, que dizia que ele batia muito nela. E que ela tava cheia de hematomas e tal, só que não era algo tão visível assim. Então as pessoas achavam que realmente ele não tava fazendo nada. Ela só tava fingindo pra ninguém se desesperar mais. Duas irmãs do Lindenberg foram pra lá, né, pra tentar ajudar nas negociações e conversar com ele e tal assim como a família da Eloá. O pai da Eloá até chegou a subir para falar com o Lindenberg, eles conversaram durante 20 minutos, mas ele seguia dizendo que se eles não reatassem o namoro, ele ia matar a Eloá. A polícia tentava vencer ele pelo cansaço, só que ele não parecia estar cansado, e nas negociações ele falava, olha, aqui tem comida suficiente para um mês, então se eu precisar ficar um mês com a Eloá aqui dentro, eu vou ficar.
0: Nesse mesmo dia, a polícia cortou a energia da casa, que é um tipo de tentativa de fazer com que o sequestrador desista do cárcere, né? Porque sem energia não dá pra fazer muita coisa. Mas isso só serviu pra deixar o Lindenberg puto, né? E aí ele atirou mais uma vez pela janela. E a principal exigência dele nesse dia era que a energia fosse religada. E aí a polícia acabou cedendo, porque... Ele tava super instável, né? Não dava para saber o que ele ia acabar fazendo com as meninas. E aí, depois que a energia foi religada, mais ou menos umas 11 da noite, o Lindenberg deixou a Nayara sair. E falou para ela que era porque ele tinha prometido pro pai e pra avó da Nayara que ia soltá-la. E não por causa da luz, como uma forma de
1: agradecimento. Isso porque a Nayara falou para ele, pro Lindenberg, que fazia um ano que ela não viu o pai dela. Daí o Lindenberg falou com o pai dela por telefone... E disse que ia dar uma segunda chance para ele ser pai dela de verdade. E ele tava se sentindo super -se no controle, assim, sabe? Como, ai, ah, segunda chance, tô aqui. Como se o poder pra fazer isso fosse dele, assim. E depois disso, o Lindeberg conversou ainda com a repórter Zelda Mello, da Globo, por telefone e tal... E falou pra ela, não, vou liberar a Eloá e tal... Que nem eu liberei a Nayara e os outros... Mas que ele não ia explicar quando... Isso foi uma coisa que permeou o caso inteiro, assim... Que eram as emissoras de TV ligando pra casa de Eloá... E falando com o Lindenberg direto... Gente, sério, isso é um absurdo... Em tantos níveis que... Eu não, sei, eu não consigo nem falar isso sem que começar a gritar... Porque, assim, isso... Além de, de atrapalhar as investigações... É invasivo, é um absurdo. Tipo, não, não é o papel do repórter fazer isso. E isso estava acontecendo muito. Então, se a gente já reclama de Lola Palusa, de sensacionalismo, imagina as emissoras ligando para casa e conversando com ele, enquanto todo esse processo era feito com a polícia. A sua irmã que está desesperada, falando bem de você para todo mundo, todo mundo entendendo que você sempre foi um cara legal, é que nesse momento ninguém entende o que passou pela sua cabeça, mas por enquanto você não fez mal para ninguém, quer dizer, dá tempo de resolver essa situação. Vamos terminar com isso na boa, Lindenberg, Se não é do mal, você nunca foi, então por que, que tá a situação está chegando a esse ponto agora?
0: E o sequestro acabou durando mais um dia. O dia 15 talvez foi o mais emblemático, assim, na mídia. Já que foi nesse dia que aconteceu uma das coisas mais bizarras talvez desse caso. A entrevista que o Lindenberg deu para o programa A Tarde é Sua, ou melhor, duas entrevistas. De manhã, enquanto a Nayara dava o um depoimento para a polícia, o programa já tinha ligado para o Lindenberg para fazer uma primeira entrevista com ele. O repórter Luiz Guerra conseguiu o telefone da casa de Loa com familiares e tal, ligou. E o Lindenberg atendeu. E nessa primeira entrevista gravada, o público já começou a entender que tinha uma negociação rolando com a promotoria, já que o repórter reforçou para o Lindenberg que a integridade física dele estava garantida. E assim, gente, a entrevista é uma grande
1: bagunça, assim. Não, o repórter ficava o tempo todo chamando ele de querido, perguntando se estava tudo bem. Claro que não tá bem, né, gente? Claramente não tava. O Lindenberg falou que naquela altura... Ele não queria mais nada com Eloá. E que ele sentia sem assim, sentimento mesmo... Em relação a ela e tal... Que ele sentia frio. E ele colocou a Eloá pra falar com o repórter... E ela tava super fraquinha, assim... A voz dela e tal... Tava fraquinha... Ela disse que não tinha almoçado ainda... Tava com uma voz chorosa... E ela aproveitou pra mandar um beijo pros pais dela... Falando que ia ficar tudo bem... Perguntar como é que eles estavam e tal... E o repórter disse que eles estavam bem. Quando o Lindenberg voltou a falar com o repórter... Ele alertou para que ninguém chegasse perto do apartamento... Senão ele ia atirar no lá. E ele comenta que até um policial tinha se aproximado e tal de manhã, e ele se assustou, ele quase tinha atirado na Eloá. O Lindenberg
0: ficou todo o tempo fazendo esse suspense, sabe? Falando que qualquer coisa ele ia atirar, sabe? Meio que para deixar a polícia assustada, né? Deixar a polícia de olho, assim. E ele usou muito o exemplo do caso do sequestro do ônibus 174 que a gente já falou num episódio aqui, no episódio 54, que é um caso que aconteceu nos anos 2000 no Rio de Janeiro. Então, o Lindenberg comentou muito sobre a ação da polícia naquele caso, falando que foi isso que fez o sequestrador atirar na passageira e que ele podia fazer o mesmo com a Eloá, que ninguém queria que isso acontecesse e tal. E depois dessa entrevista, a Eloá recebeu comida e ela usou uma corda improvisada feita com lençóis para que os policiais pudessem colocar uma marmita para ela puxar.
1: Só que assim, lembra que ele tinha dito que tinha comida lá para o mês todo, só que mesmo assim mandaram uma marmita. Talvez porque ela não, ele não quis deixá-la cozinhar, então a gente não sabe muito bem exatamente o que, que rolou. E a entrevista com esse repórter durou oito minutos e aí estavam exibindo e tal na íntegra e quando estava quase acabando a produção ligou de novo para perguntar se o Lindenberg queria acrescentar mais alguma coisa. E ele disse que queria sim, e ele entrou ao vivo pra falar com a Sônia Abrão, que é uma das apresentadoras mais conhecidas da TV, que tava apresentando na época a Tarde é Sua, que tá no ar até hoje. E, gente, a entrevista com ela que é absurda, de todas as formas possíveis e imagináveis, é, seguiu os mesmos moldes, né, da entrevista com o Luiz Guerra, que eles ficavam o tempo todo falando pro Lindenberg o quanto ele era uma pessoa boa, que ele era incapaz de maldade, e que tinha que acabar logo com aquilo. Ela também perguntou se
0: tava tudo bem lá dentro, mas no geral ela era bem repetitiva, não deixava ele falar, e tentava a todo custo convencer ele a se entregar. Então ela ficava, tipo, falando macio com ele, falando com jeitinho, sabe? E o Lindenberg criticou de novo a polícia ao vivaço e disse que não dava para confiar em nenhum policial. Mas, ao mesmo tempo, ele disse que planejava se entregar e ele até disse como. Ele disse que ia soltar a Eloá primeiro, que ela ia descer com os dois revólveres que estavam na casa e que depois ele ia descer com as mãos para cima. Foi isso que ele contou ao vivo lá para Sônia Abrão. Mas, ele também não disse quando que isso ia acontecer. Que ia ser quando ele quisesse, que ele não ia avisar ninguém. E na mesma entrevista, a Sônia Abrão, gente, falou com a Eloá... Ai, que assim, enfim. E a Eloá parecia um pouco mais calma nesse momento.
1: Ela pergunta se a menina comeu, e a Eloá responde que sim, tal. E no programa, Eloá também falou, abre aspas, Tá tudo bem, tudo que eu peço é para os policiais terem tranquilidade. Que o Lindenberg tá cheio de bala, então qualquer decisão precipitada vai me prejudicar. Fecha aspas. Entre a entrevista de manhã e a entrada dele ao vivo no programa, a RedeTV ocupou a linha da casa por pelo menos meia hora. E, obviamente, a polícia estava usando essa linha para fazer as negociações. Então, foi meia hora que se perdeu, né? Quando o um policial poderia estar tá falando com ele, trabalhando nessa negociação. E a entrevista ficou sendo um dos maiores exemplos de assédio da falta de noção da mídia em um caso tão grave, tão sensível como esse. E foi uma das grandes razões da oscilação do humor do Lindenberg ficar cada vez mais frequente dentro da casa. Segundo Nayara, toda vez que ele
0: aparecia na TV, ele ficava paranoico com o que as pessoas estavam pensando dele. E se por um lado a gente tinha os jornalistas investigativos... Né, que trabalham mantendo contato só com a polícia. Por outro lado, tinha toda essa parte da imprensa que transformou o cativeiro da Eloá e da Nayara, né? E depois da Eloá, virou um grande espetáculo, o famoso Lollapalooza, só que televisionado. E isso fez com que as pessoas ficassem muito envolvidas no caso de um jeito super intenso.
1: Aí chegou o dia 16 de outubro e a polícia tomou a primeira das decisões que foi criticada por todo mundo. Chamou a Nayara de volta. Bem cedo, a polícia foi buscar na casa da avó, a Nayara, ela tinha passado a noite lá e tal, depois que ela foi liberada e, e de dar o depoimento, e o Lindenberg, ele falou que ele queria a Nayara e o irmão mais novo da Eloy, que era o Douglas, queria que os dois fossem pra lá, e era uma exigência dele, e a polícia atendeu, então por telefone com o Lindenberg, a Nayara combinou que o Douglas ia ficar num lance da escada embaixo, assim, e que ela ia ficar no corredor perto do apartamento. Que ele ia abrir a porta, dar a mão pra ela e ia sair os três. Ele, a Nayara e a Eloá. E até aí tudo bem, era um plano que eles estavam combinando. Só que não aconteceu exatamente assim.
0: Às nove da manhã, quando a Nayara chegou no corredor, segundo ela, o Lindenberg ficava dizendo que não tava vendo ela, e ficava pedindo para ela chegar mais perto, mais perto, e ela foi indo na inocência, tipo, ela achou que ele não tava vendo ela mesmo. Até que ela chegou bem perto da porta, e o Lindenberg pediu para ela dar a mão para Eloá e entrar no apartamento de novo. E ela entrou. E assim, gente, vale reforçar que tudo isso tava rolando enquanto ele apontava a arma para Eloá, né? Então, dá para entender que a Nayara entrou, tudo. Só que assim, o mais surreal de tudo é que as imagens da Nayara entrando de novo no apartamento apareceram ao vivo no programa Mais Você, na Rede Globo. Tipo, quinta de manhã, sabe? E assim, parecia uma cena de um filme, só que estava acontecendo de verdade e era muito próximo da gente.
1: Quatro horas depois da Nayara entrar de volta lá no apartamento, o Lindenberg colocou uma camiseta do São Paulo pendurada, assim, na janela do banheiro. Daí, o superintendente do clube, que na época era o Marco Aurélio Cunha, se disponibilizou a polícia, assim, que ele poderia, enfim, falar com ele, ajudar nas negociações, se fosse preciso e tal. Que ele não queria se meter, né, nas negociações, mas, de repente, por, né, por ele ter usado uma camiseta do time e... E ser o cara do, do clube e tal, ele poderia tentar conversar e argumentar alguma coisa com o Lindenberg. Só que a polícia achou melhor não, então ele nem se meteu e tal. E foi nesse dia também que a Eloá saiu na janela e conversou com a mãe dela pela primeira vez. A Eloá gritou a mãe dela ter
0: calma, que ia dar tudo certo, só que ao mesmo tempo ela parecia super abalada. E naquela noite a Eloá teve uma crise nervosa, chorou, gritou muito... A Nayara contou que ela tinha várias dessas crises e que ela dizia pra amiga que ela sabia que ela ia morrer e que ela queria que o Lindenberg acabasse logo com aquilo e matasse ela de uma vez. Enquanto a Nayara fingia que dormia, ele e a Eloá discutiam e ele disse que ia matar a Barbie, né, que era a Nayara porque ela não tinha vida, não tinha sentimentos, e que foi ela a responsável pela separação do casal. Na cabeça do Lindenberg, a Eloá só não tinha voltado com ele por causa da Nayara. E aí, mais um dia se passou.
1: No dia 17, até o meio da tarde, as negociações estavam indo bem e a polícia estava positiva que, enfim, ia dar certo e tal. Tanto a Eloá quanto a Nayara apareceram na janela para falar que estavam bem e que elas não estavam feridas fisicamente. E nesse dia, o Lindenberg e um promotor de justiça fizeram um acordo, até com papel assinado e tal, de que a integridade física dele não ia ser comprometida e que todos os direitos dele estariam garantidos. E O acordo consistia que as únicas acusações que ele ia ter era de privação de liberdade e porte legal de arma, que davam a pena de, no máximo, três anos. Basicamente, tudo que o Lindenberg pedia, né, nas negociações, ele conseguia. Então, tanto os jornalistas quanto a própria polícia estavam otimistas que o sequestro estava finalmente chegando ao fim. Que as meninas iam sair ilesas, que o Lindenberg ia se entregar e que o assunto estaria resolvido. Mas não foi o que aconteceu. Primeiro porque para as meninas
0: ele dizia que elas iam sair e que ele ia se matar lá dentro. E depois ele começou a voltar atrás na ideia de libertar as duas. E uma frase super marcante que o promotor compartilhou com a imprensa foi o que o Lindenberg disse quando ele começou a mudar de ideia e começou a dar indícios que ele não ia se entregar. Ele falou, Doutor, eu tô com um diabinho e um anjinho aqui do lado mas o diabinho tá falando muito mais alto. E o que eu vou fazer aqui vai deixar muita gente triste aí fora. Mais ou menos às seis da tarde e mais de 100 horas depois do início do sequestro, a situação terminou do pior jeito possível. O Gatti e a polícia militar disseram ouvir um disparo de arma dentro do apartamento e explodiram a porta usando uma coisa que a polícia chama de bomba de luz e som. Esse tipo de bomba faz um barulho muito alto e produz uma luz forte para poder atordoar o criminoso.
1: E mais alguns tiros foram ouvidos. A Naira comentou que na hora que ela ouviu o barulhão todo e tal, ela cobriu o rosto e ela sentiu um gosto estranho na boca. E ela ainda conseguiu olhar pra Eloá bem rápido, assim, só que viu que ela tava desacordada e deitada no sofá. A polícia levou um tempo, assim, para conseguir entrar, porque tinha uma mesa bloqueando a abertura da porta. Então, segundo o coronel do Dugati, isso dificultou muito a entrada da polícia no apartamento. Pouco depois disso, as imagens mostravam o Lindenberg lutando, assim, com a polícia para tentar se livrar e tal, mas os policiais jogaram ele no chão e imobilizaram ele com chutes. Ao mesmo tempo, outros policiais tiraram as duas meninas de dentro da casa.
0: A Nayara conseguiu correr para fora do apartamento e foi acolhida pelos policiais que tiraram ela de lá andando, sozinha e meio agachada, assim, mas ela estava machucada. Já a Eloá saiu carregada e inconsciente. As duas tinham sido baleadas e foram levadas direto para o centro hospitalar de Santo André. A Nayara foi baleada na boca... Mas o estado de saúde dela estava estável. Desde o começo, os médicos falaram para a imprensa que ela estava fora de risco de vida. Ela passou por uma cirurgia e se recuperou.
1: A Eloá, infelizmente, não teve a mesma sorte. Ela foi baleada na virilha e na cabeça. E já nas primeiras horas, no centro hospitalar, os médicos falavam que ela estava em coma, que era neurologicamente reversível. Ela tinha sinais vitais e tal, o coração dela estava batendo... Mas ela não tinha reflexos neurológicos, ou seja, ela não respondia a estímulos médicos, também não tinha reflexo motor, e o sangue não estava né, indo para o cérebro dela. E ela também tinha perdido uma parte da massa encefálica por conta do tiro. Então os médicos falaram com a família dela e quando era onze e meia da noite, do dia 18, no sábado, eles avisaram a imprensa de que a Eloá não tinha resistido, ela tinha tido morte cerebral.
0: Gatti foi muito criticado pela ação da invasão do apartamento. E muita gente achou que teve erro por parte da polícia e que não precisavam ter invadido. Ainda no dia 17, um porta-voz do estado de São Paulo e um coronel do Gatti reforçaram que a invasão aconteceu depois do primeiro disparo e que a munição da polícia era não letal, ou seja, de borracha. Querendo dar a entender e deixar claro que os tiros que acertaram as meninas não saíram de armas da polícia. A Rede Globo no Jornal Nacional, no dia 18, you <laughs> pediu para um perito particular analisar as filmagens do dia e ele conseguiu identificar tiros só depois que a polícia tinha invadido o apartamento e não antes. O jornal também conversou com o ex-capitão do BOP, que é o Batalhão de Operações Especiais da PM do Rio de Janeiro, e na opinião dele, os 15 segundos entre a explosão da porta e a entrada da polícia também permitiram que o Lindenberg pudesse atirar nas meninas ou por raiva, né, por causa da invasão ou no susto que ele levou. Em entrevista pro Fantástico, no dia 12, de novembro, a Nayara disse que não teve nenhum tiro antes da polícia entrar. Somente depois.
1: O julgamento aconteceu em fevereiro de 2012. A estratégia de defesa usada pela advogada foi que o crime só aconteceu por um erro da polícia militar. E que dentro do apartamento as coisas estavam calmas, como Eloá estava dizendo para a polícia e para a televisão. A advogada lutava para que o Lindenberg fosse condenado por homicídio culposo. Ou seja, sem intenção de matar. Os policiais escolhidos para testemunhar reforçaram que só entraram na casa depois de ouvir um primeiro disparo. No terceiro dia, o Lindenberg deu depoimento. Ele ficou quatro horas respondendo perguntas, tanto da juíza quanto da acusação, mas só dez minutos respondendo a pergunta da defesa. Ele confessou que atirou na Eloá só depois que ouviu a explosão e a polícia entrando e tal, e que em nenhum momento daquele dia, ou mesmo antes, que ele planejou que ela morresse. O Lindenberg disse que às vezes que ele disse para os policiais e tal que ele ia matar ela e depois ia se matar, que ele só estava inventando, que era só blefe. Ele também
0: disse que a Eloá e ele tinham reatado o namoro uns dias antes do sequestro acontecer, e que ele agiu por achar que a Eloá estava traindo ele com o Vitor, um dos amigos que estavam lá na casa no, no começo. Tanto os amigos da Eloá quanto a família negaram que eles tivessem reatado, tanto em entrevistas quanto em depoimento no julgamento. Uma das coisas mais marcantes foi quando o assistente de acusação perguntou por que, que ele não se emocionava enquanto falava da Eloá e ele respondeu que ele não estava lá para dar show ou para comover ninguém. A Sônia Abrão, a apresentadora, chegou a ser convocada pela defesa do Lindenberg para depor, mas depois recusou a ir, assim como outros jornalistas e o perito que a Globo contratou. O
1: julgamento todo durou quatro dias, e o Lindenberg foi considerado culpado por 12 crimes. O homicídio doloso, quando tem intenção de matar, duas tentativas de homicídio, cinco cárceres privados, Quatro disparos de armas de fogo. Ele foi condenado a 98 anos e 10 meses de prisão. E também a 1.320 dias multa, que é uma dívida que ele vai ter que pagar. E essa dívida ela é calculada da seguinte forma. Esse valor do dias multa, assim, ele pode ser um trigésimo do salário mínimo até cinco salários mínimos. Isso depende geralmente da situação financeira do réu. No caso do Lindenberg, foi estipulado o mínimo. A juíza, na leitura, disse que o Lindenberg teve uma intenção criminosa e cruel. E foi muito frio, assim, que foi uma frieza assustadora... E que os dias que Eloá ficou preso no apartamento foram de horror e pânico.
0: E a sentença foi transmitida ao vivo pelos mesmos canais que cobriram o sequestro quatro anos antes. A Globo, a Record, a TV. A advogada do Lindenberg, Ana Lúcia Assad, foi uma personagem à parte, antes, durante e depois do julgamento. Durante o depoimento da Nayara, ela insinuou que a menina tinha forçado o choro e que estava mentindo e chegou a perguntar para ela se os advogados tinham instruído ela a chorar. Em uma discussão com a juíza sobre uma questão de termos jurídicos, ela disse que a juíza precisava voltar a estudar.
1: A juíza entendeu como crime de injúria, e assim que terminou que ela leu a sentença do Lindenberg e o caso estava encerrado, ela pediu a abertura de um inquérito contra advogado. O inquérito foi arquivado, porque o Tribunal de Justiça entendeu que a Ana Lúcia, que é a advogada do Lindenberg, ela estava sob influência de clima tenso do julgamento, enfim, pressão, assim, de julgamento, e que a fala dela tinha sido só deselegante. O Lindenberg foi o único culpabilizado pela morte de Eloá. O inquérito que investigou a conduta do Gatti, no caso... Foi aberto logo em 2008, mas ele foi fechado dois anos depois, em 2010. Outro inquérito chegou a ser aberto contra o um policial que mandou a Nayara de volta para o cativeiro no dia 16, mas também foi arquivado e nada aconteceu.
0: Não tem como falar desse caso e não falar sobre o papel da imprensa. Os dias do sequestro foram transformados em um espetáculo midiático. As negociações foram prejudicadas, como a gente já contou. E o jeito que o caso foi discutido na própria mídia reforçava uma mensagem perigosa, porque muita gente tratou o sequestro como se fosse um crime de amor, um crime passional, né? Ai, que ele amava muito ela e tal. Em muitos programas, o Lindenberg era descrito como um garoto de 22 anos, que era apaixonado, trabalhador, que ele só queria a namorada de volta e que era compreensível ele agir daquele jeito. No programa Tarde é Sua um advogado entrevistado pela Sônia Abrão disse que inclusive esperava que o caso acabasse em pizza. Ele literalmente falou isso. E de preferência com um casamento entre o Lindenberg e a namorada apaixonada.
1: Meu Deus! Doutor Ademar Gomes, né? vamos falar do que espera o Lindenberg aqui fora. Boa tarde, viu, doutor Ademar? Boa prazer tê-lo aqui é um novamente e com você. a sua experiência nos orientar aí sobre o que vai acontecer daqui para frente, para que a gente possa ter uma ideia. Bom, claro. eu sou muito otimista, né? Uhum. Eu espero que isso termine sem pizza, né? E num hum. casamento futuro entre ele... e. Uhum. E a namorada apaixonada dele, né? Certo. Ele tá passando uma fase momentânea, né? Ele também tem a motivação de viver Porque uhum. um rapaz jovem, quando se apaixona Muitas vezes se desequilibra Que é o radicaliza caso de mesmo, né? Então, uhum. mas isso vai terminar realmente em, em final feliz, graças a Deus Eu tenho plena certeza e convicção disso. É, é muito, estres... gente, é muito irritante Ler isso, tipo, na época Eu lembro quando eu já achava um absurdo Mas assim, agora... É, revisitando esse caso, a raiva é muito grande, assim, me lembra muito essa coisa, sabe quando um cara faz um gesto muito gigante, assim, pra mulher voltar com ele, e você já percebeu que sempre que isso acontece existe uma grande pressão em volta Sim. tipo, ai perdoa ele, volta com ele, Sim. faz não um sei o que Claro que a gente tá falando de uma coisa completamente diferente aqui, né? O, caso tava, o cara tava literalmente sequestrando a ex-namorada. Mas é, a gente tem essa coisa de ficar romantizando histórias e situações e pessoas que a gente não tem a menor ideia do que acontece ali. A gente não tem ideia de como de verdade essas relações funcionam, de como se existe alguma espécie de poder ali dentro, se tá um... É, sendo submisso ao outro a gente não tem ideia de nada então por favor parem com essa merda porque é um absurdo ficar vendo essas situações de pai tem que perdoar porque ele fez uma coisa muito incrível tá você não sabe o que aconteceu e, e por que que ela porque eles separaram sabe esses gestos esse tipo de coisa é absurdo o cara tava ameaçando fisicamente moralmente de todas as formas possíveis e imagináveis o cara falar que Queria que rolasse um casamento entre ele e a namorada apaixonada, tipo... Não, que vai tomar no vive? cu, né?
0: Vai tomar no seu cu isso que você falou da romantização é muito bizarro assim, porque já rolou comigo assim, de um namorado ir atrás de mim numa outra cidade, pra, pra eu voltar com ele, sabe, e aí meus pais ai ah, que lindo, né, coitado e eu assim, coitado caralho, ele tá me stalkeando, ele tá me perseguindo sabe, me deixa em paz, eu já falei que eu não vou voltar com ele, e ainda por cima me transformando em bruxa, porque você fica tipo, você não vai voltar com ele? ai,
1: você que é errado, é
0: olha o gesto que ele fez, pois é, claro então, que o, a gente voltar. tá, né, exemplificando aqui de outra forma, mas é muito isso que a Mabel falou, de tipo, esses gestos grandiosos são vistos de uma forma bonita E, na verdade, não. É um gesto desesperado, né? E no caso do Lindenberg, então, nem se fala.
1: E isso tudo acabou moldando a opinião de boa parte da população, né, gente? Um documentário chamado Quem Matou Eloá, que foi produzido pela diretora Lívia Pérez, e tá, enfim, no YouTube, ele conta como é que a mídia, nesses casos, ignora o ciclo da violência contra a mulher. Então, um ciclo que começa com agressão verbal, passa pela agressão física, o homem se arrepende e pede perdão, e depois começa tudo de novo, até que algo mais grave aconteça. Então, nessa história, o Lindenberg virou um mocinho apaixonado. E a Eloá virou a namorada que tinha... Que voltar com ele. E não acabou aí, né?
0: Porque, além do que aconteceu durante o sequestro, a cobertura intensa da mídia também dificultou muito o trabalho pericial, depois que tudo terminou. Porque quando os peritos do caso pegaram os depoimentos dos envolvidos, especialmente da Nayara, que tinha ficado lá mais tempo, eles foram até o apartamento de Eloá para fazer uma reconstituição, né? Para tentar reproduzir o que tinha acontecido, tentar entender, comparar as provas materiais com os depoimentos das vítimas, dos policiais, enfim. E eles perceberam que os apartamentos apartamentos próximos que tinham uma vista melhor para lá, eles continuavam alugados pela imprensa. Isso porque eles queriam acompanhar cada centímetro da investigação e da perícia. No episódio sobre esse caso, que tá disponível no Amazon Prime Video, lá no Investigação Criminal, um perito explicou que esse processo tem muitas partes e que ele tem que ser feito de maneira isolada
1: e em segredo, óbvio. É, porque os peritos, eles fazem uma reprodução, né? Aí, por exemplo, vê que aquela reprodução... Não faz sentido com depoimento. E aí vai variar, vai ser outra coisa... Só que vamos supor que alguém da imprensa viu aquela primeira reprodução. E sem saber a conclusão, sem ter nenhum tipo de informação, ela pode acabar noticiando uma coisa falsa. Então eles não podiam tirar o jornalista de lá, né? Porque, enfim, isso feria a liberdade de imprensa. Só que eles também precisavam desse segredo. Precisavam que isso acontecesse de uma forma mais sigilosa. Então eles fizeram o que dava. Eles colocaram alguns oficiais, assim, enfileirados na frente do apartamento para poder cobrir a visão, para poder obstruir a visão da imprensa. Mesmo anos depois do crime, no próprio julgamento, a imprensa seguiu sendo protagonista. A Sônia Abrão até hoje jura de pé junto que ela tava fazendo só o seu trabalho e que ela não tem nenhum arrependimento. Numa entrevista para Marília Gabriela, ela comenta que ela não achou que tava atrapalhando as negociações porque Lindenberg sabia que ele tava dando uma entrevista e que não tava negociando. Ela disse que se via
0: mais como uma apaziguadora e não como negociadora, e que e quem começou com a história de que ela estava tentando negociar foram os colegas de profissão que, de acordo com ela, ficaram irritados por ela ter tido esse furo de reportagem. A entrevista chegou a ser exibida no julgamento como parte da estratégia de defesa para mostrar que a imprensa foi, sim, grande responsável pelo descontrole da situação e, consequentemente, o desfecho do caso. O da Atena, que na época estava no programa Brasil Urgente, que é um programa policial da Band, ele foi um dos profissionais que criticou mais abertamente a Sônia, chamando a Sônia de irresponsável que ela estava se metendo numa situação sensível. Mas o programa da Sônia Abrão não tem culpa sozinho, já que a Rede Globo já tinha ligado para ele e até a apresentadora Ana Hickman do programa Hoje em Dia não ligou, mas ela pediu para que eles dessem um tchauzinho pela janela para mostrar que tava tudo bem.
1: E a própria entrevista que a era deu no Fantástico em novembro, ela é bem questionável. Porque a repórter Renata Ceribelli disse que foi quase todos os dias na casa dela por duas semanas para tentar convencer a menina de que a entrevista era importante, importante para Globo, né? Importante para dar Ibope, esse tipo de coisa. Em dezembro, tipo uns dois meses depois do sequestro, o Ministério Público entrou com uma ação civil pública para que a Rede TV, que é a emissora do programa da Sônia Abrão, pagasse uma indenização por danos morais coletivos, ou seja, danos morais aos cidadãos de um milhão e meio de reais. O MPF afirmou que o drama de Loa foi tratado como entretenimento e de forma desrespeitosa pelo programa da Sônia Brown, que transformou o Lindenberg na atração principal do programa, sem alvará e tal para isso, e considerou a entrevista inconstitucional e ilegal. O dinheiro da multa seria destinado a um órgão que financia projetos de direitos humanos, mas a gente não tem nenhuma informação se esse dinheiro foi pago ou não e o que aconteceu com ele.
0: Depois da primeira condenação a 98 anos, em 2012, o Lindenberg passou por duas reduções de pena. Em 2013, a pena foi reduzida de 98 para 39 anos por causa de um recurso apresentado que dizia que o júri e a juíza de 2012 tinham sido parciais. E essa pena depois virou 29 anos, já que, de acordo com o Código Penal da época, ninguém podia ficar preso por mais de 30 anos. E ele também teve 313 dias perdoados por trabalhar na prisão. E ele ainda está preso no Tremembé, que é um presídio de São Paulo que é considerado de criminosos mais famosos, entre aspas.
1: Em setembro de 2018, o Tribunal de Justiça de São Paulo condenou o governo de estado a pagar 150 mil de indenização para Nayara, que é amiga de Loá por danos morais, materiais e estéticos, por conta da decisão de levar de volta pro apartamento para negociar com o Lindenberg. Enfim, né, fez a menina voltar para aquela situação de, todo de horror de novo. Em 2020, ele pediu para ser transferido para regime semiaberto, ou seja, quando você tem direito a cinco saídas temporárias durante o ano, que pode ter alguns feriados, tipo Dia dos Pais, Natal e tudo mais. Só que ele ainda vai passar por um exame criminológico, que pode ser feito por um psicólogo ou psiquiatra, ou algum assistente social para, enfim vê se ele tem condições.
0: Vale dizer que depois de tudo isso, a Eloá conseguiu ajudar outras pessoas. Logo que foi declarado que ela teve morte cerebral, os médicos esperaram o pai dela chegar no hospital, conversaram com a família e tal, e eles falaram com eles sobre doação de órgãos, já que ela era muito nova, né, e os órgãos dela estavam bons, estavam funcionando. A mãe da Eloá, a Ana Cristina, ela disse que ela não teve dúvidas, que quando os médicos foram falar com ela, ela já tinha decidido que ia doar os
1: órgãos. O Brasil é referência em doação e transplante de órgãos. 90% desses procedimentos são feitos pelo SUS, de maneira pública, e os pacientes recebem assistência integral e gratuita de exames, medicamentos para e a própria cirurgia. Para ser doador de órgãos, basta informar seus familiares ou fazer um cadastro no site da Aliança Brasileira pela doação de órgãos e tecidos, o Adote. Os órgãos de LOA salvaram a vida de cinco mulheres que hoje, 13 anos depois, são gratas pela decisão da família dela. Esse episódio foi pedido por Aliene, Gabriela Rolim, Ana Paula Carneiro, Helena Teixeira, Bruna Nunes, Lilith, Dalila Rodrigues, Lígia Lima, Daniela Menezes, Letícia Barretos, Marília Marcal, Ana Carolina Grátis e muitas outras pessoas. Foi escrito por Dudu Saldanha e apresentado por uma Bonafé Fé e Carol Moreira.